0: être présent pour cette conférence où on va parler de, de plein de gros mots, de aires, euh, HDR, HFR, Wide Gamut, et puis un, un mot un peu plus joli et d'esthétisme puisque le but est de cette conférence, c'est effectivement de, euh, de mettre un peu l'esthétisme euh, au centre de tous ces termes techniques et de savoir ce que l'on peut faire de ce que l'on va faire et de comment les, les différents membres des équipes de, de prod, de post-prod, les réals, etc. Euh, euh, envisagent euh, ces évolutions technologiques. Euh, voilà, du coup, euh, on va faire déjà une, une pen première petite présentation du, du panel qui est avec nous euh, très rapide et puis on va rentrer euh, euh, très vite euh, dans le vif du sujet on va commencer par une présentation technique et puis après on va revenir sur chacune des étapes, sur chacun des points puisqu'il y a des, euh, des impacts euh, techniques et esthétiques différentes si on parle de euh, plein de pixels ou plein de petits pois, ou plein, de, plein de couleurs, plein de lumière Tu veux fermer la porte Ouais, c'est une bonne idée Hop, au revoir Jean-Michel. C'était sympa de t'avoir avec nous. Voilà, venez, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Donc, euh, eh ben, commençons par une petite présentation pour, ça, pour que vous sachiez euh, qui va vous parler euh, de quoi. Qui veut commencer Eric okay.
1: Ok ok, euh, donc je me présente, je m'appelle Eric Chériou, je suis directeur technique à la commission supérieure technique de l'image et du son euh, Et aussi coordinateur technique du festival de Cannes et du marché du film Voilà, on va dire on, rapidement
0: Rapidement, c'est efficace et
2: c'est plutôt pas mal comme, euh, comme palmarès <rire> <rire> C'est le dernier euh, Bonjour, euh, moi je m'appelle Jean-Michel Petit Je suis étalonneur euh, Je fais sur pas mal de choses en pub, en fiction En documentaire euh, Je travaille pas mal en HDR aussi euh, Double vision et d'autres euh, Voilà et, et ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je fais ça Donc euh, je connais très très bien aussi Le Resolve puisque je suis aussi formateur Certifié chez DaVinci Resolve euh, Voilà Parfait
3: Bonjour, moi je suis Alexandre Sadowski. J'ai envie de dire, je suis tout comme Jean-Michel, parce que à peu près la même temps d'années de pratique. Mais pas la même couleur de cheveux. Ouais, quasiment. <rire> On se prépare. Euh, mais parce que moi je suis né vieux en fait pour ça. Ouais. Et euh, donc pareil, je me, bah, j'étalonne depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, euh, principalement sur Resolve. Et euh, moi aussi, je m'intéresse au HDR depuis très longtemps. Et euh, je prends la tête à tous les producteurs depuis des années. Donc je suis content de voir que la sauce commence à prendre. Ouais
0: exactement c'est vrai que du coup les choses sont en train de bouger donc il faut justement euh, savoir ce que ce que ça va donner donc eh ben on va rentrer dans le vif du sujet déjà on va commencer par euh, planter le décor et parler un petit peu de technique avant de avant de détailler chacune des étapes euh, et donc euh, on, vous nous avez préparé deux documents le, lequel voulez vous euh, le, le plus le plus rigolo avec des ouais, petits trucs qui tournent ouais, un peu c'est
3: ça moi j'attaque avec, avec la rigolade après on laissera parler les professionnels ah. J'ai rien dit <rire> Non mais j'ai bien compris le message Hop, allez, allez. Bon, Moi j'ai regardé beaucoup de présentations TED Et je me suis dit que c'était bien de commencer par une, une citation Alors j'ai cherché plein de trucs sur internet Et donc ça m'a fait marrer La caméléon n'a la couleur du caméléon Que lorsqu'il est posé sur un caméléon C'est super intéressant Mais ça fait <rire> surtout penser à un truc qu'on entend souvent post prod C'est merdine, merde out Donc ça veut dire que si on veut faire des belles images en HDR Il faut déjà avant tout avoir de bonnes sources voilà, C'était juste une petite parenthèse euh, en fait, juste... Euh avant de, de rentrer sur la, la partie technique là, de, du, du HDR et du HD, euh, on va pas se voiler la face. Pourquoi on parle du HD et aujourd'hui C'est pour vendre des télés. Hein. Donc, euh, pourquoi toutes les normes ont changé pourquoi, les... pourquoi on a tout ça Nous, on est très contents parce qu'on est tous des geeks, on aime la technique. Mais avant tout, c'est juste une question de renouvellement de parc. Et euh, en termes de renouvellement de parc, on se souvient qu'il y a quelques années, euh, d'un échec retentissant qui avait été les télés 3D. Euh, qui avait été très douloureux pour les industriels puisque finalement il n'y a que quelques gros groupes industriels qui fabriquent les dalles en Asie, et donc euh, ce sont des usines qui ont la taille de ville, et quand elles lancent la fabrication, ben, on est sur des process à plusieurs milliards de, de dollars. Donc c'est un, un échec considérable, et donc du coup, au moment de passer à la 4K, ils se sont dit, bon, on sait faire, on connaît la techno, on sait faire, mais comment on peut rendre ça sexy Donc du coup, ils se sont dit, bah, on va jouer sur plein de leviers, pas juste de la 3D, mais on va mettre plein de choses dans la boîte, et donc ils ont fait ce qu'on qu a appelé les six piliers de la 4K UHD, c'est super sexy. Euh, vas -y, vas -y, y vas. Donc on a donc il y a six piliers, euh, il n'y a rien de nouveau, hein. la résolution, l'espace colorimétrique, la profondeur des couleurs, la cadence des images, les formats audio et le HDR. Bon en fait la dynamique mais on va rentrer un peu plus en détail après. Donc si on regarde ce qu'on a actuellement. On est en HD, euh, donc rien de nouveau, REC 709, on est en 8 bits. Alors quand je dis on est en 8 bits, c'est que même si on tourne parfois, même avec des caméras qui montent jusqu'à 16 bits, qu'on se produit très souvent en 10 bits, la diffusion HD est en 8 bits. Donc les superbes images HD qu'on fait, eh ben, elles sont diffusées en 8 bits, donc c'est pas terrible. Et puis les cadences euh, 25, 30, on crée de nouveau, le son stéréo 5.1, rien de nouveau, et la dynamique actuellement qu'on estime à 100 nits pour le SDR donc le REC 709, euh, SDR is the new 709 et si on regarde ce qui s'est passé avec le passage à l'UHD, on a tout augmenté la résolution, on change d'espace colorimétrique pour tout rentrer dans la boîte on change euh, la profondeur des couleurs puisque maintenant la diffusion UHD va être en 10 bits et ça les étalonneurs et les chiffres sont contents parce qu'on va enfin avoir des images un peu plus décentes pour moi c'est une des plus grosses avancées on va augmenter les cadences, alors ça c'est une question aussi qui est très importante, puisqu'on voit par exemple le passage de France 2 à la TNT, ça va être en 50p, donc, ça va poser beaucoup de questions au tournage, à fabrication, tout ça. On va parler de ces on questions va parler esthétiques. Du, du HFR. Exactement. Donc Et les formats audio, on passe vite, mais bon, c'est le son orienté objet. Donc, on n'est plus sur des canaux discrets, mais sur un mixage dans l'espace. Donc, ça, c'est pour une autre conférence. Et la dynamique qui passe à 1000 nits. Donc, juste pour dire que sur tous les curseurs, tout est monté, on a vraiment tout poussé. Donc euh, c'est vraiment l'argument commercial. Et juste faire un petit parallèle avec la projection qu'on peut avoir sur la 8K. Bon pour l'instant il n'y a que le Japon qui diffuse en 8K et les Chinois qui envisagent d'être la nation 8K l'année prochaine, de tout diffuser en 8K. Donc tout est éco-friendly, on est d'accord. Mais si on regarde le passage à la 8K, on est dans le même espace colorimétrique, on sera en, en 10 bits voire 12 bits, euh, mais ça c'est plus pour Dolby Vision, mais c'est histoire d'être future-proof, comme ils disent. Euh, Peut-être une, une augmentation de la cadence, mais après, euh, le reste ne change pas vraiment. Donc vraiment, le repassage à la 4K, il est important dans le sens où il bouge tous les curseurs. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le changement le plus important du passage du noir et blanc à la couleur. Ouais,
2: tout. Et, ah, pour passage à la 8K en Europe, ça va être compliqué hein, ah, parce incroyable. que euh, le, au niveau de la consommation électrique des télés, euh, l'Europe a sa tuer. Donc les télés 8K pour l'instant, elles consomment trop, donc elles ne passeront pas les portes de l'Europe. Donc il va falloir que les fabricants trouvent une technique pour réduire cette consommation euh, Et même sur certaines télés euh, 4K HDR, euh, la consommation est parfois très très limite oui. hein. Elles ne sont pas marquées A, ah, les télé 4K, euh, <rire> elles sont marquées plutôt D, plutôt FG même ouais. euh, Certaines, et elles sont très très limites donc il y a aussi une, une partie technologique. Après l'avantage pour euh, nous, enfin nous on est plus à l'honneur et plus dans la partie post-production, mais même pour les gens qui regardent la télé, c'est que la télé va gagner en qualité. Et même si euh, pour faire le rapport avec la 3D, euh, c'était une, une catastrophe, mais par contre ils ont été obligés d'augmenter les hertz et la cadence des télé pour avoir, pour pouvoir diffuser en fait deux canaux en même temps pour la stéréoscopie. Et ça, ça a amélioré la qualité des télévisions aussi. Euh, voilà par rapport. Et donc on arrive, mais c'est vrai que nous on suit une technologie, on suit des fabricants finalement. Hein. Qui, qui inventent des choses et nous après on se colle dessus et on essaie de faire des programmes. Pour l'instant en France il n'y a pas grand chose. Hein. En 4K, UHD et en HDR hein, ça arrive mais euh, c'est des programmes plutôt Netflix, euh, Amazon Prime euh, et des programmes vous allez regarder. Plutôt ouais. pour les plateformes. Ouais. Ouais. Et France Télé à la fin de l'année. Oui, alors, du coup, là, on, on en parlera tout à l'heure. On va parler euh, de l'arrivée de France TV, Télé effectivement. Ouais. Ouais.
3: Et donc juste pour passer vite sur le Reg 2020, euh, on retrouve le fameux diagramme CIE là, en fer à cheval que tout le monde connaît. On voit le petit triangle qu est le REC le REC qui est le Reg 709. Le Reg 2020 qui plus ou moins le, le triangle le plus grand qu'on pourrait caser là-dedans pour avoir un juste équilibre entre le, le RVB. Euh, mais qui pour l'instant est un conteneur puisque aucune télé n'affiche 100% du Reg 2020. Donc pour ne pas faire de bêtises et pour pas découvrir de, plus tard des, des aberrations chromatiques, on travaille en P3. En tout cas on se limite en P3. Mmh. Ce qui n'est pas un, un, un espace inconnu, puisqu'en fait, en, en cinéma, en projection, on le maîtrise un petit peu. En fait,
0: on se limite dans le P3 et on, mais on a la capsule REC 2020.
3: Exactement, contrairement au REC, Rec 709 où on peut tout faire dedans.
2: Enfin. Et on va parler des écrans, mais en fait, le, ah. maintenant, les derniers écrans peuvent montrer 90% du REC 2020, mais ouais. les plus gros écrans d'étalonnage qu'il y avait chez Sony, ou même le Prominence chez Ezo, on est à 87%, 88% du REC 2020. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un peu particulier. Pour l'instant, il n'y a personne qui fait 100%. Ouais. Voilà, sauf la technologie laser en diffusion cinéma, mais oui, il n'y a que d'autres problèmes avec le laser. En avec d'autres problèmes. Avec <rire> le... On pourra discuter du laser, mais c'est voilà, je suis avec qui il est d'accord. <rire> voilà.
3: Donc là c'est le schéma que préférait d'Eric, on en parlait tout à l'heure
2: Je ne l'aime pas ouais,
1: mais... <rire> Et vrai que, bon... mais il est parlant, c'est une très belle vue d'artiste je... Je, je, je reconnais que c'est très joli
3: ouais, Qui euh, circule à...
1: partout sur internet Après... Oui, oui, oui. Ouais. malheureusement ouais. Ce, ce schéma, c'est la discussion qu'on a eu tout à l'heure Il n'est ouais. pas très, très juste d'un point de vue euh, purement mathématique il... C'est une vue d'artiste mais c'est intéressant.
3: Mais nous, nous sommes des artistes, c'est ça Oui. <rire> Mais juste pour dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, euh, en fait, on, on a juste pris ce, ce schéma en fer à cheval, qu'on a posé à plat, on a rajouté une donnée qu'on n'avait pas avant, qui est la dynamique, donc les nits. Et on voit bien qu'en fait, le REG2020 en plus d'avoir plus de couleurs, il a aussi plus de dynamique, même si théoriquement, on peut monter à 10 000 nits et qu'actuellement, on, on étalonne à 1000 000 nits. Mais c'est cette donnée supplémentaire, en fait et, euh, et gro la grosse nouveauté donc c'est ce qu'on disait, c'est le changement de profondeur, de, de profondeur des couleurs et on voit que le 8 bits qui était absolument infâme hein, qu'on se mange jusqu'à maintenant quand on, en fait quand on on comprend pas forcément quand on explique aux producteurs ou euh, même à certains chefs up la différence entre 8 et 10 bits mais quand on regarde en fait 8 bits c'est 256 niveaux de rouge, 256 niveaux de vert 256 niveaux de bleu ok c'est les fameuses télé avec 16 millions de couleurs mais quand on passe aux 10 bits et qu'on dit qu'on a un milliard de couleurs c'est quand même beaucoup plus sexy et, donc, voilà. et euh, bon après le 12 bits c'est pour la blague parce que ça Dolby Vision est en 12 bits sauf qu'on n'aura jamais 68 milliards de couleurs mais ils sont forts les requins. Et donc ça, c'est une autre représentation, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, j'aime bien la montrer, c'est l'image le, le, en, en 8 bits sur la gauche, donc avec le merveilleux moirage, le, le banding, la postérisation qu'on retrouve très souvent, et puis le résultat en 10 bits, donc c'est pas une grosse nouveauté, juste une petite animation parce que tout passe mieux avec une émoticône, le 8 bits c'est pas bien, le 10 bits c'est top. Okay. Et encore une autre représentation pour comprendre en fait ce qui se passe, c'est que euh, ce qui est comme intéressant à comprendre euh, outre cet aspect technique commercial des télés, euh, c'est que. La première, là, le, le premier euh, schéma que vous avez, en gros, on a euh, tout à gauche euh, ce que voient nos, ce que perçoivent nos yeux. Donc on voit ce qu'on voit. C'est hyper intéressant ce que je raconte. Mais on voit surtout que ce qu'on avait en REC 709, ben, on a passé tout ça euh, dans un entonnoir. Et qu'en fait, le REC 709, c'est juste euh, une purge. Parce que c'est l'héritier du REC 601 qu'on avait déjà depuis l'ASD. Donc depuis 30 ans, on est en, dans un espace colorimétrique qui rend pas service à nos yeux et que le passage de REC 20 -20, eh ben on se retrouve dans une dans un tuyau qui est quand même beaucoup plus large et qui sera beaucoup plus proche de ce qu'on perçoit. Donc c'est pas qu'un argument commercial, c'est que quelque part on va coller un peu plus à la réalité de ce qu'on voit et de ce que captent les caméras.
0: Voilà ce qui va être intéressant puisque ce dont on veut discuter c'est le fait effectivement que quand on va s'adresser à des chefs opérateurs ou à des réalisateurs et qu'on qu leur parle de ces nouveaux formats que nous en tant que geeks comme vous l'avez euh, euh, souligné nous on apprécie cette envie d'aller vers une plage dynamique plus grande vers des, euh, vers des, vers des, évo des évolutions pardon, de tous les critères euh, technologiques mais que c'est aussi culturel tout ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent derrière et, euh, et que ces évolutions elles vont, euh, on va devoir les accompagner euh, et donc pour les accompagner bah, il faut maîtriser tout ce qui se passe derrière sur chacun des critères donc on va, on va les détailler au fur et à mesure
3: J'ai presque fini, hein. mais juste, juste pour euh, rappeler un truc c'est qu'aujourd'hui les principales caméras qui tournent en 4K euh, elles ont déjà des espaces colorimétriques natifs qui sont supérieurs au P3 et au 2020 donc, là c'est l'ancien schéma qu'on connaît Là, j'ai replacé à côté le même schéma dans lequel on va mettre le S-Log3, le s -log 3, le s -log 3 euh, Ciné, euh, le Harry White gamut et Red. Euh, et donc, on voit que tous ces espaces euh, natifs sont bien plus larges que, que ce que fait, permet la REC 2020. Donc, ça, fait, ça permet juste de comprendre un truc, c'est qu'en fait, les caméras, elles sont pensées pour capter tout ça. Et donc, même si ça peut être un peu impressionnant pour, pour les chefs hop pour les réels qui n'ont pas l'habitude de cette image-là, en fait, dans la vraie vie, on capte ça.
0: Oui, d'ailleurs, souvent, si je me permets de rebondir sur le HDR, par exemple, on pose souvent la question de savoir est-ce que ma caméra est tournée en HDR. En fait, euh, avec une caméra Harry, on tourne en HDR depuis très longtemps, parce Exactement. que ce qui, a, ce qui est intéressant pour le HDR, c'est la dynamique qu'on a à la source. C'est pas d'avoir
2: le logo HDR dessus, quoi. Ouais, et en, en plus, c'est même plus que ça, parce que même en film, finalement, on, était, oui. on, a, on a toute la dynamique, on a le HDR. Et en vidéo pure, on va dire, on a une petite zone. Euh, dans les années 2000, avec la Viper, des choses comme ça, les premières caméras euh, vraiment numériques, qui, eux, n'avaient pas cette dynamique-là. Mais en fait, maintenant, on va dire... Alors, je ne sais pas si une toute petite caméra achetée à 500 euros a cette dynamique, je ne pense pas, mais toutes les caméras, on va dire, plus grosses, et plus cinéma ou euh, plus euh, grosse télé, ont la dynamique pour faire du HDR sans problème.
3: Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et donc, du coup on va encore en parler mais il faut bien comprendre une chose c'est que le hdr c'est pas un espace de, de tournage on tourne pas en hdr en fait on diffuse en hdr c'est un espace de diffusion les télé on diffuse en rec 709 on diffuse en hdr mais on tourne pas en, en, en hdr et donc du coup là j'ai une illustration en fait euh, il faut déjà une bonne équipe technique mais euh, ce qu'il faut surtout retenir euh, c'est vrai que c'est nous ce qu'on dit souvent au chef op et au prod en fait les, les quatre points importants pour pouvoir faire du hdr c'est de tourner bien évidemment à minima en UHD euh, sachant que les plateformes ne veulent pas qu'on zoome dans les images donc si on veut zoomer dedans il bah, faut monter en 5K, 6K etc il faut bien évidemment tourner en log ou en RAW parce que c'est l'espace colorimétrique de nos caméras donc on, on excite le tournage en REC 709 euh, sauf si on est GRi et qu'on fait autre chose mais voilà et bien évidemment on tourne en 10 bits ou plus parce que la bonne nouvelle c'est que le, le 8 bits c'est fini voilà, ça, c'est un truc moi je voulais me le faire tatouer. Le 8 bits, c'est fini. Bon, sauf que ça peut être mal interprété. C'est hyper important, quoi. Et, euh, et bien évidemment, il y a les histoires de cadence, 25, 50p, tout ça, euh, qui, dont on va discuter. Surtout si tu dis que c'est pour passer à plus. Exactement, <rire> c'est ça. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes déjà tourné en 4K, les rushs, vos rushs sont souvent HDR. Et compatibles à HDR, je veux dire. Voilà. Oh, t'as poussé ton truc jusqu'à la fin. Quoi. Ouais, c'était vraiment le sens de la fête. Hein.
1: Ouais merci tu veux compléter avec euh... oui ben on va euh, un peu rentrer peut-être dans dans le détail sur certains points euh, oui on peut commencer par là allez la, la taille donc euh, pour pour bien se rendre compte euh, du delta entre euh, euh, la première hd euh, 720, 1280, puis euh, l'HDTV, puis euh, la 4K, parce qu'en gros, euh, entre l'UHD et la 4K, il bon, y, y a un petit bout, mais il n'y a pas grand chose. Et la 8K, on, on a souvent pas tendance à, à se représenter que c'est aussi grand, c'est-à-dire ouais. qu'il y, y a un vrai gain. Euh, en fait, on s'aperçoit qu'en 4K, c'est intéressant, mais qu'il faut quand même être relativement près de l'écran. Dès que tu t'éloignes, tu perds un petit peu euh, par le, le, le principe de, de, de fusion pixel, ouais. tu perds un peu le détail, donc en gros la 4K c'est bien mais euh, ne soyez pas trop trop loin de votre écran, parce que sinon euh, vous en perdez un peu l'intérêt. La 8K en fait c'est super intéressant, euh, mais je dirais c'est super intéressant par exemple pour le, le sport, les premières démos qui ont été faites euh, par la NHK et compagnie c'était souvent des démos de sport.
2: Euh, J'ai besoin la pique de Grèce Ils avaient tout fait en k C'est super
1: bluffant euh, Vous avez un stade Vous pouvez limite reconnaître les supporters Dans la tribune d'en face euh... Mais c'est toujours la même question En, en fonction de la distance à, la... à laquelle tu regardes Par rapport à l'écran <rire> C'est ça Après c'est euh, extrêmement piqué euh, les, les problèmes qu'ils avaient euh, à l'époque sur la 8K C'était plutôt des problèmes de restitution de couleur C'est à dire qu'il y a un moment donné Il y a une bande passante et il faut faire passer les infos, et plus tu fais passer euh, ben, euh, d'infos en pixels, euh, plus tu es obligé de faire des compromis, souvent en sous échantillonnage, en enlevant de la couleur. C'est pour ça ouais. que les, les, les premières démos c'était euh, du 4.2.2, voire du 4.2.0, euh, c'était un petit peu sec niveau couleur. C c voilà. un peu...
0: Après vu, vu qu'on parlera des autres euh, critères Finalement presque la résolution c'est là où on est arrivé
1: euh... Ça n'a plus d'intérêt enfin, d'aller plus loin quoi. Non ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt plus loin euh, Déjà euh, si, si je prends euh, la, la 4K dans une salle de ciné Souvent euh, le, le delta 2K 4K est pas fou euh, concrètement euh, euh, le chef hop qui connaît ou l'étalonneur qui connaît son film va vous dire oui la 100 2K, la 100 4K si vous avez jamais vu le film ah, c est, c est, si vous arrivez à me dire que c'est de la 2K ou de la 4K vous êtes très très fort
2: euh, moi, euh, moi, moi je le vois pas hein. le dire <rire> euh, oui en fait surtout le problème avec DCPN 2K et 4K c'est que c'est le même débit en fait, on est à 250 Mbps ouais. du coup euh, le 2K et le 4K sont même débit donc du coup tu fais passer plus de pixels effectivement euh, mais dans un même débit donc c'est toujours un peu subtil j'ai toujours pas compris pourquoi euh, la logique voudrait que ce soit je sais pas à 500 peut-être plus ou voilà mais oui, c'est oui. le même débit on peut les mettre hein, mais dans les cinémas en général euh, quand on fait des CP on est plutôt à 250 bah, de... c'est voilà. la norme
1: ouais, c'est du normatif on ne peut voilà. pas dépasser 250 mégabits on sait que maintenant euh, euh, les IMB IMS euh, encaissent facilement du 500 et même euh, euh, moi j'avais fait des tests à l'époque sur les projecteurs Sony ils encaissaient jusqu'à plus de 600 donc, euh, on sait que, en tout cas, c'est pas une limite technologique. Après, c'est normatif ouais. et on voit bien que euh, sur les, les DCPHDR qui vont arriver, euh, de toute manière, il y a très peu de chances qu'on reste à 250. Hein, euh, ça, ça va poser des vrais problèmes.
3: Et il y a un autre truc, pardon, pour revenir sur la résolution, c'est le rapport à l'écran. C'est-à-dire qu'en euh, moyenne, euh, en, en Occident et en Europe, on, est, on se situe à 3 mètres de notre écran. En Asie, ils sont à peu près à 1 mètre 50. Donc du coup, le rapport à l'image, on peut comprendre que ce soit prégnant oui. là-bas,
1: euh, alors que
3: nous, euh, on ne voit rien en fait.
1: La, la, la 4K, ça marche, mieux, euh, ça, ça marche mieux si vous n'avez pas en effet la table devant avec vos cacahuètes. Si, <rire> si vous retirez et que vous êtes plus près de l'écran, c'est mieux. Après, vos yeux ils vont peut-être pas aimer, hein. ça c'est autre chose. Euh, sur les gamutes... Euh, c'est vrai qu'on on voit souvent le, le diagramme de chromaticité euh, qu'on a vu tout à l'heure, là 1931, qui est en plus euh, une vision euh, malheureusement très ancienne, qu'on continue euh, de garder pour l'aspect esthétique et plus que pour le reste, parce qu'en fait c'est très intuitif. Euh, on a tendance à ne pas vraiment se la représenter en volume, alors qu'il faut rajouter le grand Y pour en effet avoir la luminance. Euh, là c'est vraiment des exemples pour vous montrer les, le delta qu'il y a par exemple entre le REC 709 et le DCI P3. Vous voyez que euh, si vous les superposez l'un à l'autre, euh, bah, au cinéma vous avez largement plus de couleurs. Euh, Aujourd'hui euh, le, le P3 est devenu un peu le standard de fait puisque euh, en effet euh, quand on masterise, même pour la télé, euh, les livrables sont livrés en P3. Alors, du P3 dans du 2020, mais ça reste du P3, euh, pour la simple et bonne raison que, en effet, euh, l'effet de parc n'est pas encore là. Euh, les écrans qui sont capables d'encaisser euh, facilement du 2020, il ben, n'y euh, en a pas, et qu'on euh, se contente de dire euh, le P3, c'est déjà pas mal. Euh, si on regarde la différence, en effet, P3 2020, on s'aperçoit que le 2020 est vraiment plus grand. Euh, j'ai aussi voulu vous montrer une comparaison avec euh, l'ACIS pour ceux qui connaissent vous voyez que le 2020 et euh, l'AP1 de, de l'ACIS il y a deux, euh, deux gamuts en ACIS hein, l'AP0 et l'AP1 alors euh, la, la question c'est pourquoi AP c'est ACIS PRIMARY en fait c'est ça je, je l'ai souvent cette question euh, en gros euh, l'AP1 est beaucoup plus euh, proche Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment très très près du 2020 euh, Ça englobe, c'est un tout petit peu plus grand Mais euh, ça vous permet de travailler tranquillement en 2020 dedans quoi. Euh, Alors, si on regarde ça, on a tendance à dire tout de suite bah, C'est super, euh, on peut stocker plus de couleurs Prenons le truc le plus grand donc le P3, et puis euh, travaillons avec ça. Mais euh, qu'est-ce qui se passe pour toutes les, les couleurs qui sont autour Est-ce que c'est problématique Et euh, pourquoi, euh, quand on regardait un film en RAC 709, on n'était pas forcément offusqué à l'époque tu, tu peux zapper à celui d'après Non, pas celui-là. Non. Oui. Alors... Ce que vous avez là, c'est encore notre fameux diagramme de chromaticité, hein, là, euh, vu de dessus. Euh, et euh, je vous ai représenté le gamut de pointer. Alors, euh, le, le gamut de pointer, il est censé représenter, euh, typiquement, toutes les couleurs diffuses, non spéculaires, euh, on enlève aussi les sources, qui sont autour de nous. C'est-à-dire que si vous prenez... Euh, un patch de toutes les couleurs qui sont autour de nous les teintes, les teintes chair, les textiles euh, les, les bois, ce que vous voulez hors spéculaire c'est à dire vraiment euh, les, les reflets très brillants ou les sources lumineuses type les LED ou euh, des, euh, des sources néons et compagnie là en gros ça représente tout ce que vous avez autour de vous toutes les autres couleurs sont euh, des couleurs euh, qui sont souvent des, des, des couleurs qui sont issues de sources lumineuses euh, c'est pour ça que euh, quand vous êtes en REC 709, vous voyez tout de suite que déjà, bah, euh, toutes, les, toutes les teintes chair elles vont, elles vont être reproduites euh, correctement on voit que euh, le 709 est, est vraiment petit par rapport à tous les patchs qu'on pourrait avoir, le gamut de pointer, il est basé sur un 000, à peu près 4000 patchs de, de couleurs euh, Michael Pointer, il a fait ça dans les années 80, ça reste... Aujourd'hui, un des standards pour se rendre compte de, de la pertinence d'un color gamut, euh, on voit que par exemple en DCI-P3, vous avez à peu près 87% du gamut de Pointer. Ça veut dire qu'en DCI-P3, vous, euh, vous avez 87% de ces 4000 patchs Vous êtes bien. Euh, en 2020, bah là, vous êtes très couvrant. Euh, pourquoi ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire plus que le 20-20, euh, c'est les ellipses de McAdams qui sont là-bas et qui vous l'expliquent. Alors, ces ellipses, elles sont grossies, hein. euh, c est, c est pas, elles ne sont pas à taille réelle. Mais en gros, ce qu'elles nous disent, c'est que plus vous allez dans des couleurs qui sont saturées, moins votre œil fera la différence. Donc en gros, tout ce qui sort, je veux dire, du 20-20 et même certaines couleur du P3, en fait votre œil n'est pas capable de faire la différence plus vous allez vers des, des couleurs très très saturées de toute manière, ça n'aura aucun impact sur vous donc ce qu'on sait c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on fasse plus grand que 20-20, 20-20. puisque euh, les, euh, à moins de faire euh, vraiment euh, quelque chose de très très spécifique, ça n'a pas d'intérêt euh, ça serait difficile à construire, parce que déjà euh, 90% voire plus des problèmes qu'on a, c'est des problèmes de diffusion. Euh, sur toutes les technos qu'on a évoquées, euh, le plus dur, c'est d'arriver à trouver une techno, que ça soit un écran ou un projecteur, qui soit capable de diffuser ça. On l'a dit en captation, euh, que ce soit les caméras, euh, même, même les, les, les logiciels, tout ça, ça encaisse très bien euh, mmh. les grandes dynamiques, euh, les grands color on peut bosser euh, même dans des espaces plus grands que ça. Euh, ça n'a vraiment été qu'un problème de, de diffusion donc ce qu'on sait c'est que ben ce qui ce qui va être intéressant c'est de travailler en effet en p3 si on peut plus tard en 2020 on n'aura jamais plus grand que ça a priori ça on sait que ça va être un peu la limite quoi Une
2: petite... euh, simplement pour les plateformes et pour beaucoup de choses on travaille en DCI d 65 enfin pas, enfin pas tout à fait le p3 le point blanc est pas au même endroit euh, du coup, on n'a pas un point blanc, enfin voilà, entre guillemets, le RAC 709, on a un point blanc, à 6500 degrés Kelvin, C'est pas tout à fait vrai, c'est des coordonnées XY, mais je les connais jamais par cœur, mais si loin il les a. Ouais. Ouais, bon, donc c'est une coordonnée XY euh, sur cette partie-là, mais on dit souvent euh, 6500 degrés Kelvin, euh, mais le, pour le DCP 3 qui est le, la, vraiment la norme cinéma, le point blanc n'est pas du tout, on va dire blanc-bleu, oui, euh, il est vert. plutôt jaune-vert on va dire euh, donc euh, tout est parfois on travaille en DCI, DCI D65 plus pour être bon alors là, il va, le, le, le truc c'est que euh, on dit DCI
1: P3 alors c'est vrai que euh, le P3 D65 est celui qui est utilisé euh, en général en étalonnage vous, vous, je pense que vous ne faites pas de, de torsion de cerveau pour travailler avec un 0.314 0.351 euh, qui correspond aux coordonnées du, du blanc DCI. Le blanc DCI, il est calqué euh, sur le xénon. Oui. Donc, euh, il est et, il ne sert. Euh, je vais démystifier le truc. Il ne sert qu'à la calibration du projecteur. Personne ne travaille avec ça. Et euh, quand on dit DCI P3 et qu'on qu'on met le blanc avec à 0,314 0,351, ce n'est que pour calibrer le projecteur. Heureusement, les gens euh, qui ont euh, le DCI euh, donc euh, et les standards MT euh, proposent ce qu'ils appellent des Virtual Whites. En gros, c'est d'autres blancs que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser le D65, ça ne pose aucun souci. Sinon, il euh, y a une autre façon de faire, euh, c'est de faire une matrice d'adaptation chromatique, ouais. type Bradford ou autre, pour passer d'un blanc à l'autre. Bon, euh, concrètement, je ne pense pas que vous fassiez ça. Euh... Ah, ça, non, vous après, perdez, pas vous tous les hein, ouais, jours. matin, vous, bonheur. Vous en perdez un peu en plus si vous faites ça. Donc, euh, en effet, DCI P3 euh, D65, tous les, tous les blancs ici sont en général calés sur le D65 qui est la norme vraiment pour la diffusion, euh, que ça soit broadcast, euh, compagnie. Il euh, y a d'autres blancs euh, CIE qui sont utilisés plutôt euh, pour le print. Par exemple, euh, le print c'est plutôt du D50. Donc, euh, c'est pour 5003 Kelvin. Mais euh, là, nous, on, en effet, c'est 6504. Oui, puis ça,
3: pourrait... ça, se ça se généralise, puisque même en, en, en Dolby Cinema, euh, on est à... à en D65, et, euh, et même ouais. sur les prochains HDR 300 là, qui ont été testés, euh, on sera ouais. en 65 65
2: ouais. C'est plus une partie de, de projecteur et de fiction quand on travaille en fiction. Hein. Mais ouais.
1: c'est vrai que euh, là, le, le DCI a bossé en fait sur, sur un texte pour euh, essayer de donner euh, le premier step du HDR au cinéma. Euh, le blanc D65 est arrivé. Donc euh, on sait maintenant, en fait, ce qu'ils pensaient aussi, c'était que HDR au cinéma égale display. Donc en gros, des, des grands écrans comme ça et le moins laser. de la projection. Il y a des, il y a des euh, propositions de projection hein, euh, HDR cinéma, euh, que ce soit euh, l'IMAX ou le Dolby Vision, et maintenant le light steering de chez Barco euh, Mais euh, ce qu'on ce qu sait, c'est que pour atteindre les pics au cinéma, euh, on n'est pas à des 1000 ou des 4000, on est plutôt sur du 300. Alors, euh, c'est pas les mêmes tailles d'écran, donc tout est proportionnel. Euh, quand vous êtes à une luminance moyenne au cinéma, c'est 48 candélas. Euh, en broadcast, c'est 100. Ça vous donne une, une indication. Pourquoi Parce que vous ne regardez pas dans le même environnement. Euh, quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous êtes dans un environnement sombre. Quand vous regardez la télé, vous êtes dans un environnement plutôt lumineux.
0: On va peut-être rentrer tout de suite dans, dans l'esthétisme puisque je, je, je vais gérer un petit peu le timing. Euh, et ce que je retiens, et merci beaucoup pour cette partie technique, ce que je retiens finalement c'est que le nombre de pixels, bon, ça va pas être très difficile à vendre et puis euh, c'est facile à comprendre que sur l'esthétisme ça, ça va plutôt nous apporter que du bien. Sur le gamut, pour balayer les choses assez rapidement, en fait pour le plus on va évoluer vers le gamut, c'est-à-dire que plus on peut faire de couleurs saturées, euh, et c'est pareil, ça va pas être très difficile à vendre alors je parle à vendre à nos réalisateurs ou à nos chefs opérateurs, peut-être que là vous avez quelques petites choses à rajouter,
2: mais au final c'est juste qu'on peut faire des couleurs plus saturées euh, et voilà Après pour les étalonneurs, euh, ce qui est intéressant on peut avoir un gros gamut dans une caméra si on a une plus grosse palette donc plus tas de palettes, plus tas de couleurs, pour faire des choses jolies voilà, voilà. Alors, et donc, le fait de travailler en 10 bits et pas en 8 bits, c'est aussi la même chose hein. c'est plus joli, on, 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 c'est vu, hein, c vous les connaissez tous, hein, ce problème de moiré de, voilà donc d'un seul coup l'image devient plus belle, et, euh, voilà. à ce qu'elle est plus réelle c'est encore autre chose, mais elle est plus belle et vous n'avez pas de problème technique. voilà Alors et forcément les
0: chefs hop et les réels vont nous dire « ouais là du coup je vais arriver sur des couleurs euh, dans, dans, dans les jaunes ou les verts qui, qui, qui sont étonnantes <rire> et que j'ai pas l'habitude de voir et peut-être qu'ils vont vous demander alors, au moins au début de les atténuer ». Mais je pense que ça va pas être très compliqué à Après il y a vraiment step. deux mondes parce que
2: les autres steps vont être plus ouais, compliqués Il y a deux mondes qui, qui, qui existent Et Alexandre en parlera aussi Il y a le monde de la fiction et le monde de la télé Et c'est deux mondes complètement différents Avec des, des façons de travailler Qui sont aussi un petit peu différentes euh, Si vous montrez un chef opérateur De cinéma ou un réalisateur de cinéma euh, Son film euh, avec beaucoup de lumière Beaucoup de saturation Et que lui voulait quelque chose d'intimiste euh, Vous le traumatisez Ouais, tout de suite Alors que bah, si vous faites un documentaire animalier C'est peut-être sympa d'avoir euh, des choses plus vives euh, Et des animaux super jolis euh, C'est peut-être plus sympa Et voilà, donc il y a effectivement ces deux mondes qui se battent Mais à un moment ces deux mondes vont se rejoindre Et puis la nouvelle génération qui arrive ne voit pas l'image pareille Non plus euh, Donc tout évolue, Donc, notre vision euh, Alors on parle de SDR, de HDR, donc la télé normale Mais moi j'imagine que dans 10 ans ou 15 ans La partie SDR On ne posera plus la question, elle n'existera plus hein, C'est un peu, euh, je pense, hein à un moment ou à un autre. Non Vous pensez que ça existait encore hein ah, J'espère que ça n'existera plus. Hein. Voilà, moi je pense ouais, que ça n'avait ouais, plus existé. Ça, pour moi, il y a un petit côté euh, télé en noir et blanc et les couleurs À un moment, la télé en noir et blanc, elle a disparu euh, pour laisser que la couleur...
1: Ça pose un problème de la restitution des anciens films. Euh, c'est pour ça que... Ne, va disparaître, moi je tempérerai parce que... Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de passer euh, des classiques du cinéma, passer en, euh, de faire, euh, je ne sais pas... Euh... Autant on emporte le vent ou je ne sais quoi en HDR, même si, techniquement, on peut le faire. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on change les conditions initiales.
3: Oui, je suis d'accord. Après, c'est toujours pareil. C'est comme euh, si, si on te sert un plat de spaghettis, C'est pas parce que l'assiette est grande qu'il faut tout remplir. Voilà, donc c'est juste une question de quantité et de dosage.
1: Je suis d'accord que là sur l'artistique, il y a un énorme voilà. point sur le, surtout sur ouais. le HDR, ouais. euh, qui c'est qui... Enfin, un peu le même problème que le Looness euh, ouais. c'est-à-dire c'est où vous fixez votre blanc spéculaire par rapport à votre blanc diffus. Et comment vous, comment, comment vous ordonnancez tout ça quoi. Voilà, En fait, il y a deux thèmes qu'on va aborder,
0: là, qui nous restent à aborder, puisqu'on a, on a un peu balayé la résolution et le white gamut. Il nous reste à parler des choses importantes et qui vont avoir un impact sur l'esthétisme. En fait, on vient de l'époque du 24p, euh, des images avec des fous de mouvement, avec euh, peu de contraste de peu de dynamique de contraste. Et c'est un peu ça la référence qu'ont les réals et les chefs up euh... Alors je parle beaucoup d'eux, j'ai voulu les faire venir, mais j'ai on a eu un petit peu de mal. Bon, il y a caméra image en même temps aussi, en même temps, donc c'était plus dur d'avoir des chefs up en ce moment. Mais euh, voilà, sur les deux termes qui vont être complexe à gérer, c'est le HDR et le HFR. Alors commençons peut-être par le plus simple des deux, ça va être le HDR. Le HDR, on va resituer ce que c'est. Hein. Le HDR, c'est d'avoir une plage de dynamique plus grande, donc d'avoir des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux, et de pouvoir sculpter notre image. Nous, enfin en tant que catalonneur, on attend ça euh, depuis très longtemps. Euh, maintenant... C'est ça qui est important, c'est que c'est pas simple à vendre en fait, c'est pas simple à... Les discussions qu'on a sont très... Euh... complexes. Non, en
3: fait, en fait c'est surprenant parce qu'effectivement on est imprégné de cette imagerie du cinéma, de la télévision d'un côté, et du cinéma en termes de dynamique et de, de richesse de couleurs. Donc tout d'un coup on a une palette qui s'élargit et ça c'est surprenant. Et c'est pas pour autant qu'on va pousser les curseurs au maximum, le, le problème c'est que c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs, on a le bon et le mauvais HDR, c'est-à-dire qu'on on se promène dans un magasin, on voit des télé-HDR c'est hyper sharp, c'est hyper saturé on a les yeux qui saignent, donc c'est sûr que c'est pas hyper vendeur, maintenant euh, rien n'empêche de faire du HDR, je sais pas, à 300 nits limité, euh, moi j'ai bossé sur un un programme pour pour une plateforme où le, le, le dire Foot était paniqué par le HDR et en fait on est resté à 300 litres, c'était très bien. Le HDR ressemblait quasiment au SDR, mais ça marchait très bien.
0: et, Alors, et ça, c'est et... l'autre question. C'est ce que le but oui. c'est qu'il ressemble au SDR
3: non mais, non, mais en fait, le truc c'est que presque moi je pense que c'est presque une non-question dans le sens où on a juste un nouvel espace pour diffuser. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Soit ouais. on fait un truc hyper dynamique, hyper sharp, hyper saturé, soit on reste dans un, un, un environnement euh, plus intimiste. Voilà, c'est juste la boîte. Et c'est une question ça.
0: de culture, parce qu'au final, oui. les, les gens même ceux qui ont peur du HDR, au fur et à mesure, quand ils voient ce que l'on bon. peut faire, ou, t en y allant progressivement dans les séances d'étalons bon, finalement, c'est celle-là qu'ils préfèrent, ce hein, c'est pas, pas celle qui est en SDR.
2: Après, il ouais. y a aussi, au début, on s'est laissé un peu aller... Hein. <rire> oui. C'est tout nouveau. Oh, plus de lumière, Ça plus saturé. Vas-y, go, t'as les potards. Ouais. Hein on, on peut, on peut faire du HDR qui sera en HDR sans que vous ayez l'impression que la, la saturation elle soit monstrueuse, que la luminosité soit monstrueuse et que tout le de cligne des yeux quand tu le regardes. Mais, euh, mais au départ, on a été, on a eu une nouvelle technologie, donc c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait une très très grosse différence entre la version on va dire SDR et HDR. Maintenant, on peut faire du HDR. Euh, tu tu le montres à la personne sans qu'elle pense que c'est du HDR. Hein. Euh, si tu montes la partie SDR, d'ailleurs, on ne le fait plus. Cette partie-là, au départ, on faisait un écran HDR et un écran SDR à côté. Euh, pour voir, on pouvait faire le... Et on ne le fait plus. Donc, on travaille soit en HDR de base, soit en SDR. Mais on monte l'un et l'autre, mais séparément. Pas en même temps, parce que sinon, c'est une catastrophe. Euh, voilà. Mais vous pouvez maintenant... On a quand même baissé... Euh, on est devenu raisonnable. On peut faire des choses très saturées, mais on peut faire des choses en HDR qui ne pourront pas... Quand la personne la voit, pour elle, c'est tout à fait normal. et Voilà. Hein, donc euh, voilà, on s'est calmé un
3: peu. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on est talonne, quand on fait HDR et quand on fait la passe SDR, généralement, on va se laver les yeux, on fait autre chose ou on fait ça le lendemain parce que quand on revient dessus, ça s'est fait, tu dis, attends, mais c'est hyper fade. mais qu'est-ce qui se passe J'ai dû merder mon réglage d'écran, il y a un truc qui va pas. Donc il y a un truc qui est vraiment, en fait, on s'habitue très vite à ça. Et c'est vrai que c'est en fait parce que nos yeux sont HDR. Nous, on a, nos yeux, oh. ils ont 35 ml mm de dynamique. Donc euh, on peut voir en HDR. Euh, mais c'est vrai que, et en plus, la courbe quand on est en PQ, c'est une courbe qui est censée reproduire à peu près la façon dont nos yeux perçoivent les images.
0: PQ, ça veut dire Perceptual Quantizer. Donc, c'est une courbe quand même liée à
1: la perception de l'œil. Ouais. C'est l'intention. On... Tu peux, peux peut-être mettre euh, la, la slide. Ouais. Alors il... Juste très, très rapidement, il y a deux grandes familles euh, de, de, HDR. de HDR. Donc, il y a la, la famille HLG, euh, BBC, NHK. Donc, hybride euh, Log Gamma. Voilà, qui est, euh, qui est standardisé par la RIB, euh, qui est japonais. Euh, NHK. Hein. Alors, c'est très très optimisé télé, hein, euh, soyons clairs. Hein, c'est euh, pas pour rien si c'est deux chaînes de télé qui, qui sont derrière ça, c'est broadcast. Hein. Euh, et le PQ, en effet, euh, qui correspond à la courbe ST2084. La, la fameuse courbe dont on a parlé, qui est, est, est utilisée pour, euh, utilisé pour Dolby Vision, mais pas que. Pas que, non HDR, HDR 10, euh, et, euh, et donc euh, le Dolby Vision, qui est une courbe, euh, qui est une fonction de transfert, voilà, pour, les, pour les experts, qui, euh, qui est. Alors, ça, c'est les deux, les deux textes principaux. Il y en a plein autour, hein, sur les métadonnées et compagnie. Euh, c'est. Toute une, toute une flambée de textes. là, ils sont, ils sont un peu emballés. Et il y a aussi euh, plein de textes qui disent comment ça doit être diffusé, dans quelles conditions, c'est ce que vous avez de l'autre côté. Euh, Dolby Cinema a fait euh, ses, ses propres specs, euh, vous avez aussi des textes euh, qui sont édités euh, par, par Netflix, ou euh, euh, des textes de, de l'ITU qui, euh, qui vous expliquent comment ça doit se diffuser et dans quelles conditions. Euh, malheureusement la plupart de ces textes, pas tous, mais certains sont payants ou certains sont un peu plus compliqués à, à trouver euh, surtout ben, tous les textes SMPTE mais euh, par exemple tous les textes de l'ITU euh, sont euh, téléchargés gratuitement donc euh, si, si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller quoi.
3: Et toutes les recommandations de Netflix aussi sont accessibles En fait, Netflix a une partie post-production complètement ouverte où on a recommandations pour le son, l'image le tournage, des recommandations pour les caméras et comment configurer son setup sur Resolve enfin, tout est hyper bien documenté et accessible librement
2: comme pour chez les... Dolby hein, pareil, hein, sur le ouais, site oui, oui. Euh, vous avez sur le site de Dolby Vision euh, taper HDR et vous avez tout un de choses vous avez même des tutos Youtube qu'ils ont fait pour régérer le Resolve voilà, vous avez plein de choses
0: pour l'esthétisme, peut-être pour ajouter, alors vous allez peut-être me contrôler, mais pour ajouter à votre euh, argumentaire, si vous devez parler à un réalisateur ou un chef-op et parler du HDR, au final, quand on étalonne en HDR, on, euh, on étalonne quasiment pareil sur une grosse partie de la courbe. Ce qui nous, ce qui va changer, c'est ce que l'on peut faire sur euh, toute la partie haute euh, et là où on va travailler euh, dans tout ce qui est réflexion, spéculaire, euh, les chromes euh, et, et en fait. Pendant très longtemps, en tant qu'étalonneur, on était frustré de devoir compresser des parties, d'aller de, replacer en fait notre zone de contraste et de compresser le reste. Et là, finalement, on
2: va, bah, c'est ça, c'est on retrouve cette plage de dynamique. Oui, on trouve la plage de dynamique, mais une image sur X, elle est toujours sur X. Hein. Ah oui, une image sous X, elle est toujours sous X. Hein. Donc ça change rien euh, de ce côté-là. Il euh, y a pas, si c'est vraiment cramé, cramé, il y a, il n'y a pas d'infos, il y en a toujours pas, on a un VR, hein. ça, voilà. Ah, après il y a une plus grosse pierre du coup là, c'est même pire du coup, Mais effectivement une plus grosse dynamique. Euh... Mais on a, mais il y a une, vraiment une évolution entre le début d'arrivée du HDR, entre les premiers stallenages en HDR et maintenant. Oui. on n'est pas dans la même optique maintenant qu'on était au début vraiment de, vas-y, saturé à fond, mais tout super lumineux. Euh... Après ce qui est logique, euh, voilà. c'est
0: qu'effectivement euh, les producteurs qui vont investir cher dans une nouvelle techno, ils ont envie de voir quelque chose de différent. Voilà. Alors qu'en fait la, la techno c'est une évolution et qui va nous
2: donner euh, la possibilité, mais sans. Euh... Alors après c'est un... Et le coup, c'est surtout lié, on va dire pour la partie étalonnage, ça va être surtout que c'est pas les mêmes écrans, c'est pas le même coup d'écran, c'est pas oui. voilà. Sinon, en soi, c'est faire un étalonnage en HDR, c'est pas plus compliqué qu'un étalonnage normal, on va dire. Bah au début, simplement il, faut il y, faut y a un color management les... un peu à trouver et tout ça, mais 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 c'est pas plus compliqué. Hein. Si vous faites, euh, si vous êtes sur Resolve, vous faites du CST, euh, Color Space Transform, les choses, enfin, vous réglez votre écran, vous créez... et c'est pareil, hein. ça change rien, voilà. Après, ça peut être plus compliqué vu que c'est trop Il y a d'autres petites subtilités, mais on va dire en classique, euh, ça marche très très bien et c'est un étalonnage normal. Voilà. Simplement, effectivement, quand tu montes tes hautes lumières, ça monte plus haut et tu perds pas d'infos. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Et dans les basses lumières, tu peux vraiment mettre des noirs très noirs, mais en ayant encore des informations dans les noirs. Et pas, ah, euh, oh, j'ai descendu du noir, oh là, je vois plus rien, c'est les 15 de d'or, il y a plus d'infos, il y a plus de trucs. Et dans les hautes lumières, oh là, qu'est-ce qui se passe voilà. Alors, au niveau de l'esthétisme,
0: on peut quand même déjà souligner, puis ça va introduire le thème que je, dans lequel on va rentrer tout de suite, on peut quand même souligner que si on cumule haute résolution ou très haute résolution et HDR, on monte un cran au niveau du réalisme de l'image sur laquelle on va travailler. Et il y a un cran encore très supplémentaire euh, qui nous permettra d'aller dans l'ultra réaliste, c'est le HFR. Alors HFR ça veut dire High Frame Rate. Et là c'est beaucoup plus compliqué, on va en parler au niveau de l'esthétisme. Euh, je ne sais pas si dans la salle vous avez fait l'expérience de regarder du HFR, peut-être que vous avez vu au moins le Hobbit ou j'ai perdu le nom euh, euh, Jimmy Miniman avatar avatar euh, voilà, pour, pour, euh, pour j'avais je l'avais là le petit bonhomme mais j'avais pas le nom euh, ouais. voilà le avatar qui avait d'ailleurs une petite particularité puisque en diffusion il y avait un mélange d'images en
1: 24 et d'images oui. en 48. Oui, c'est pas vraiment du HFR, c'est plutôt du DFR dynamique frame euh, c'est-à-dire que vous avez certaines scènes qui sont tournées à 24, d'autres à 48 et vous passez de l'une à l'autre. Voilà,
0: alors clairement du coup bah, on, va, on va échanger là-dessus. Le HFR c'est presque le plus compliqué parce que c'est vrai que l'impact au niveau de l'esthétisme de l'image euh, va être fort. Et là même euh, nous finalement on avait des débats euh, on n'a pas le même point de vue sur ce que ça donne, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller. Euh... Bon, est-ce que vous pouvez d'ailleurs me donner votre... Enfin me dire ce que vous pensez du, euh, du HFR, ce que ça donne euh,
1: techniquement et euh, peut-être avait un point intéressant d'ailleurs sur, sur le gap qu'il fallait donner Alors, le, le truc c'est que euh, le HDR est intéressant pour une chose par rapport au HFR, c'est que le gain, euh, ressources gain est, est, est très avantageux, c'est à dire que euh, avec pas beaucoup plus de ressources euh, on l'a dit, les caméras l'encaissent déjà euh, à partir du moment où vous avez le device pour le, pour le diffuser en fait, euh, la quantité d'infos en plus, euh, tout, tout ça, ça passe relativement bien. Le problème du HFR, c'est que ça demande beaucoup de ressources. Donc, euh, si vous tournez haute vitesse, il bah, faut plus de lumière. Euh, il faut des plus gros débits Vous allez enregistrer plus d'images Vous allez post-produire plus d'images il, il vous faut plus de stockage Et à la fin quand vous allez diffuser ben, Vous allez prendre plus de bandes passantes Et même si vous faites des DCP ben, Ils vont être plus lourds Donc à diffuser ça va être plus coûteux Donc en gros Il y a
0: un vrai problème de ressources Surtout si on reste sur du sur, sur un master en, stock, en, en collect, en collect oui. intra, on va dire, c'est-à-dire où chaque image ça. doit vraiment être Alors, codée, où là, effectivement. Euh... En
1: cinéma, il n'y a pas de concept de GOP, donc euh, c'est que de l'intra. Donc euh, est chaque frame est, est vraiment séparé. Donc forcément, si vous êtes à 48, c'est un impact. Si vous êtes à 60, c'en est un autre. Si vous êtes à 96 ou 120, là, euh, vous êtes carrément dans autre chose. Ce qui euh... pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est de ramener le HFR, mais en ramenant du GOP euh, dans l'idée.
0: Alors, si on voulait économiser.
1: Alors pour le moment, euh, les, les standards cinéma, c'est euh, c'est une suite d'images en JPEG 2000. Euh, je pense pas que ça va changer parce que c'est vraiment avantageux, que ça soit en qualité et euh, même en, en compression, c'est vraiment euh, le JPEG 2000 est vraiment très très efficace. Euh, une des choses vraiment importantes à dire sur le HFR, c'est que euh, souvent on, on attribue une mauvaise presse au HFR bah, à propos du Hobbit où euh, le rendu était pas très heureux et en fait ça lui a donné vraiment mauvaise réputation. Euh, c'est vrai que euh, du HFR à 48 images secondes, c'est pas très intéressant. Euh, on sait que ça devient beaucoup plus intéressant à 96 images secondes ou 120 images secondes. Si vous l'utilisez à des très hautes cadences, on peut arriver à des résultats plus intéressants visuellement qu'à à 48. Euh, je, je pense que c'est un des problèmes qui, qui, qui lui a fait vraiment du, du
0: tort. Quoi. Alors le, le gros impact du HFR, c'est qu'effectivement, il y a un nombre d'images par seconde très élevé, mais que si vous arrêtez sur une image, bah, elle va devenir ultra nette, en fait. Et donc, votre image va devenir ultra réaliste. C'est ce côté-là qui va être... Très compliqué
2: parce que là, on change vraiment de paradigme en termes d'esthétisme de l'image, on change tout. C'est le problème qu'il y avait sur l'obit ou le problème ou le non-problème. Mais ceux d'entre vous qui l'ont vu dans une salle, bien sûr, toutes les salles pouvaient pas le mettre en HFR Il hein. faut une salle et une projection particulière. Mais c'est vrai que les premières minutes, euh, moi, c'est mon expérience. Les premières minutes, je me suis assis, ça a démarré. Euh, je suis vraiment un fan de Tolkien. Je vu les livres et tout ça, donc je suis très, voilà, très bon public. Et mais les premières minutes, je suis resté. Euh, C'était trop net, trop réaliste. Euh, J'arrivais pas très bien situé, alors au bout de 5-10 minutes c'est passé très bien et après ça a continué, mais les toutes premières minutes euh, du premier épisode quand ils arrivent dans la maison euh, de Bilbo, enfin euh, c'était très surprenant, je sais pas trop en fait si je regardais un film de cinéma, si, si c'était devant la télé avec une télé de super sharp, c'était très surprenant quoi, donc mon et, et après c'est aussi un problème traditionnel on va dire, dans les films ils sont, euh, voilà ça, ça change de ce qu'on voit et notre cerveau n'est pas toujours bien habitué euh, à avoir ces changements-là et à apprécier ces changements-là obligatoirement. Voilà. Maintenant, après, j'ai pas vu d'autres films en HFR. Euh, J'aimerais être intéressé, mais j ai, j ai... Enfin, moi, en termes de données, comment tu gères un film à 120 images-seconde enfin, En 4K, 120 images-seconde, il faut quoi comme serveur Quelle caméra est capable de le gérer à 120 images-seconde Qu'est-ce qu'il faut mettre comme lumière Là, en termes de tournage et tout... Euh j'aimerais enfin, voir ça parce que c'est quand même assez intéressant je sais qu'il y a quelques docs pour des grosses qui sont faits quand même à plus euh, autant je comprends le concept des 50 et pour même moi, tourner en 50p pour moi c'est même pas du HFR enfin, dans mon concept à moi euh, dans mon cerveau ça reste une bah, on est en 50p et on évite le problème qu'il y a, euh, tourner en progressif si on est mouvement rapide pour moi, c'est même pas du HFR en fait. Tu vois, dans mon voilà, c'est ah, que... si tu... 50, 50, comme <rire> c'est comme ouais. le Hobbit, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, cadence, ça va, c'est même cadence, mais euh... mais donc, mais ça va habituer, je pense, le regard aussi des gens. Euh... Et on va voir en fait quand... ces choses qui vont arriver. Bah, c'est vrai qu'il y a une question culturelle, parce que euh, à propos du Hobbit, ce qui était
3: rigolo, c'est qu'il y avait une comparaison, je crois, qui a été faite par Rotten Tomatoes à l'époque, où ils avaient comparé les critiques cinéma entre ceux qui avaient vu la version HFR, donc euh, 3D HFR, ceux qui avaient vu la version 3D euh, à 20, en 24p, et ceux qui avaient vu la version 2D. En 2D, les critiques dithyrambiques, en 3D euh, plutôt euh, pas mal, et en HFR, catastrophique. Donc en fait, on avait, tout le monde avait le sentiment de regarder à travers une fenêtre, de voir une mauvaise pièce de théâtre avec où on voyait le, le, le décor, le maquillage. Donc, euh, et c'est une esthétique, en plus t'as raison, à laquelle on n'est pas habitué. Euh, et c'est vrai que on voit ces questions se posent là avec le passage à la TNT en 50p. Est-ce qu'on revient vers une esthétique qui est proche du 50i? Euh, parce que finalement, le 50p, 50i, on arrive à la même fluidité. Et c'est vrai que souvent en étalonnage, on a tendance un peu à fuir l'esthétique télévisuelle pour se rapprocher du ressenti cinéma, donc du 24p, 24p, ouais. 25p, c'est kiff-kiff, d'où les bah, images mais question... En fait,
0: c'est une question d'aller-retour parce que c'est une question aussi d'habitude qu'on avait par rapport Tout à, à l'image 24p ouais. et du flux de mouvement. Ouais. Les d'ailleurs, Vidéo cherchait à obtenir cette image cinéma avec les caméras qui depuis très longtemps avaient les modes cinéma où on faisait du progressif
1: ou du faux progressif, mmh. euh, du PSF, SF, des, ouais. des, des choses comme ça. Le, le, le truc qu'il faut... Euh, alors le, vraiment le, la personne qui a eu un impact énorme sur le HFR c'est euh, Douglas Trumbull. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'était le superviseur euh, effet, euh, entre autres, de euh, Rencontre du Troisième Type, euh, 2001 l'Odyssée de l'Espace, euh, plus récemment au Tree of Life. Euh, donc euh, lui, c'était un peu son dada. Euh, les hautes vitesses, euh, c'était le spécialiste et il avait fait un procédé euh, au, au début qui était un procédé euh, 70 mm. Qui s'appelait Choscan qui était à 60 images secondes, qui était, bon, était un vrai barnum, hein, c'était compliqué à faire, mais euh, ça a été euh, toute sa vie euh, son, son truc. Quoi. Et euh, à la fin, quand, euh, parce que malheureusement il est décédé il n'y a pas très longtemps, euh, il a porté ça en numérique, et euh, c'est vrai que euh, de lui, de, de ses constatations, il, il est ressorti que l'impact de l'environnement lumineux autour de vous, joue beaucoup dans la perception du HFR. Euh, une des choses qui a été dit sur le Hobbit, c'est qu'en euh, en fait il y avait un aspect vidéo. Vous avez sans doute entendu ça. Euh, si vous êtes à des hautes vitesses euh, sur une télé chez vous, vous n'allez pas ressentir la même chose que si vous êtes à une haute vitesse dans une salle de cinéma. L'impact de, 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 de votre environnement est primordial là-dessus. C'est pour ça que euh, euh, si vous jouez à un jeu vidéo ou que vous regardez euh, même une démo euh, HFR euh, à haute vitesse euh, chez vous, vous n'allez pas avoir la même sensation, vous n'allez pas être gêné de la même façon. Donc ça c'est quand même un truc qui est très très... Euh, Pénible avec Alors, le HFR au, au cinéma.
0: quoi. Ouais, et après, tu, tu viens aussi sur le côté culturel, parce qu'effectivement, on en parlait, ou tu, tu en parlais dès le début, des jeunes qui sont habitués à travailler à des jeux vidéo euh, en IFPS euh, comme on dit, euh, du coup, vont peut-être être plus habitués et aller vers ce type d'image. Et effectivement, euh, des gens qui sont habitués à travailler en cinéma à 24 images secondes, ce fou le mouvement fait partie de leur culture, comme le jeu sur la profondeur de champ, comme euh, euh, tout le langage cinématographique et effectivement de le modifier totalement, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire de prime abord, ou alors même quand on leur dit c'est exactement ce que tu disais au début, mais eux comme un contre-argument, c'est juste pour vendre de la télé, et tu me casses ma belle image. Il
2: y a ce rapport-là, en fait, moi je serais pas mal en fiction sur des longs, mais sur des cours, il n'y a pas un film tourné en numérique on rajoute pas du grain. quoi Voilà, donc... Tu t'as des images en 8K, euh, et à la fin on dit Ah, c'est un petit rajoute un petit grain là, mais on le voit pas ainsi, ah, ça a une petite texture, ah, voilà, mets-le Voilà, donc c'est assez surprenant. Et, et quand je dis 8K, des fois c'est plus. Hein. <rire> et donc on se retrouve avec des choses très très nettes, mais euh, Pareil dans les choix des objectifs. Euh, le nombre de fois où euh, on va choisir que je aussi assez ancien pour avoir euh, des bouquets des choses comme ça et des, une, une image on va dire euh, moins nette moins sharp euh, que certains objectifs récents avec des caméras qui, qui peuvent encaisser donc euh, du coup il y a mais ça dépend vraiment c'est vraiment générationnel hein. mais même dans la nouvelle génération il y, y en a qui sont euh, aficionados du, du, on va dire de tourner en 35, s'il pouvait tourner en 35, d'Ossier de retrouver ça, et t'as une, une partie qui, elle, est très numérique, est très sharp, très une image. Euh, voilà. Très... Mais il euh, y a les deux cohabitent hein, ensemble. Hein.
3: Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en Asie. Hein. Par exemple, euh, moi je vais sur certains documentaires on va livrer par exemple pour la chine en, en hdr 50p on va livrer euh, pour la nhk en hdr 25, 25p enfin qui vont passer en 30 et puis on va livrer euh, du sdr pour euh, pour l'europe donc euh, et en asie ils sont friands de ça et c'est vrai quand on voit la, la chine qui va passer à la 8 k tout, tout 8K a priori tout 8k 50p c'est qu'a priori ils aiment bien ce type d'image mais nous culturellement, Alors ils ont peut-être on moins de freins
0: culturel que
3: nous où ils ouais. sont plus enclins
0: à vouloir aller vers des nouvelles des nouveautés dans même dans l'image
3: ouais, peut-être un côté plus geek aussi, euh, plus nouvelle techno, mais c'est vrai parce que tout, tu, comme tu t as raison, tu vois toute cette imagerie quand ah. on va sur Youtube, quand on, on a des smartphones qui tournent à des grandes cadences il bah, y a un nouveau truc qui s'imprègne, nous en fait on est les vieux, on, 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 on fait déjà partie de l'histoire, donc effectivement peut-être que dans, dans 10 ans ou dans 20 ans on étalonnera en faisant référence au cinéma le cinéma d'antan, le cinéma, le cinéma à papa et qu'on on sera parti dans des nouvelles imageries, nouvelles cadences nouvelles dynamiques, images saturées ou je ne sais pas. Il bah, y a une euh,
0: réflexion que vous avez fait pendant la préparation qui était très juste c'est qu'effectivement euh, euh, beaucoup de personnes sont nostalgiques du 35 mm et si vous regardez vraiment maintenant si vous allez à une diffusion de 35 mm vous allez voir que les images bah elles bougent un peu euh, ah elles ouais. ont, du, elles, elles Le ont pompage, des petits fils au milieu des euh,
1: oui.
3: On voit pour Oppenheimer, d'ailleurs, les, les critiques entre ceux qui avaient vu les versions, projection, cinéma, euh, euh, pellicule et tout ça, et ceux qui étaient sur les versions numériques, parce qu'il y avait deux étalonnages et tout ça, et ben en fait, finalement, je crois qu'on nous, maintenant, on préfère les versions numériques. Hein. Alors intellectuellement, on peut se dire, ouais, c'est super, la pellicule et tout ça, mais... Euh,
1: moi, je t'en bah Je, euh, je pense qu'il y, que... y a un peu
3: d'élitisme. Tu vois, il y, y a une démarche intellectuelle. Ah oui, mais en fait, suis, on s'habitue à la propreté. Hein. À,
1: à, après, euh, c'est vrai qu'il y a. Un... Alors pour le coup, Openheimer, je l'ai vu dans les deux versions. Euh, alors c'était du 70, hein, donc c'est un ouais. peu cheaté. C'est pas. pas du 30. Pas 30. 30. Mais euh, en franchement, euh, la projection 70 C'était euh, était vraiment belle. Euh, le truc, c'est que. Euh, Déjà, euh, quand vous êtes en analogique, euh, c'est pas tout à fait le même point, ce le... n'est pas, le... pas le même illuminant, donc c'est un peu plus chaud, euh, ça a tendance à faire des peaux je... plus agréables, je trouve. Euh, par contre, en effet, d'un point de vue purement clinique, euh, l'image NUM est, euh, est parfaite et surtout... Euh, elle est reproductible à l'infini sans dég sans se dégrader oui. si vous utilisez euh, une pellicule euh, vous l'utilisez euh, jusqu'à voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive au bout d'un moment votre film il est invoyable euh, si vous faites ça avec un DCP vous pouvez le projeter un milliard de fois tant que votre projecteur il est capable de, de le projeter correctement, vous aurez la même projection
0: On va peut-être se laisser un petit peu de temps pour les questions du, du public Allez. parce que je vois qu'on arrive à, à midi 55 et qu'il y a certainement de, des ça réflexions va, monsieur
2: Euh, non, 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 non. D'autant plus, euh, on peut encore, enfin, euh, dans la limite du raisonnable, on va dire. Là, c'est mon côté étalonneur qui parle. <rire> mais non, non. Du, du coup, l'image va être beaucoup plus lumineuse, il y a plus gros taux de contraste, mais sans, sans perte d'information. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans le HDR. Mais si c'est légèrement surex, euh, on peut garder ces images légèrement surex.
3: n'y a pas de problème. Moi, je connais des, des chefs hop qui surexposent très très bien leurs images. Hein. Ouais. <rire>
0: Alors c'est très, très vaste même comme réponse que la, la, la caméra elle a pas de gamut
1: natif en fait Ouais c'est ça, en fait c'est ce que j'ai envie de dire Ce qu'on qu voit là c'est la
2: restitution euh, après mais en vrai une caméra n'a pas vraiment de gamut C'est du noir et blanc le passage c'est un... C ça passe par la suite des bailleurs et après c'est du, du électrique, hein, donc euh, c'est même en noir et blanc le passage qui... et après c'est remis en couleur. Enfin c'est plus complexe que ça, mais ce que je veux dire c'est que la, la caméra, elle, euh, elle a son capteur qui va prendre toutes les images et c'est la façon dont elle est reconstituée pour nous pour qu'on puisse la voir. ils ont, c'est la technologie qui les limite au niveau des capteurs, mais on a des capteurs de plus en plus, on va dire euh, précis. Euh, et ça va au-delà de notre vision de ce qu'on peut voir, mais euh, voilà. De base, le, le signal est, plus, est beaucoup plus complexe sur une caméra en fait. C'est du nerf, Enfin, c'est un signal qui passe en noir et blanc, qui après, enfin, qui passe en couleur, qui après, mais on passe dans le capteur en noir et blanc au niveau électrique et après qui est remis. Voilà, on, on, voit, dans la on va, Voilà, donc on, avec on, on va dans un. Les, euh... Voilà, des OEP. Mais ce qui voilà. est passionnant, c'est passionnant, tout mais tout est, euh... là c'est beaucoup plus technique. Mais effectivement, il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Mais comme euh, comme les animaux ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Et... Comme, la comme certaines crevettes voient des, des, des couleurs qu'on ne voit pas. Par contre, plus, le signal moi. sur lequel on enregistre, si on n'est pas en RAW, puisqu'en
0: RAW, on peut se donner la marge, mais le signal sur lequel on enregistre, lui, il a une limite, il a une norme. Euh, et le fait d'enregistrer sur une norme la plus large possible, bah, c'est pour se préparer à des diffusions les plus larges possibles. Euh, quand, quand tout on faisait tout en REC 709, bah, on ne s'embêtait pas. On était, euh, le signal était enregistré en REC 709 dans la caméra. Maintenant, on va avoir du S-Log3, du S-Gamut3, S-Gamut3 Ciné, du Harry, ceux que vous avez montrés tout à l'heure. Pour se préparer à, à, au futur format
1: D'ailleurs euh, si vous prenez le, le, le texte de la, la règle 709 Si vous allez sur le site de l'ITU euh, Le gamma qui est précisé est un gamma caméra C'est à dire qu'en fait c'était quand même pensé le règle 709 pour, euh, pour être un, un ensemble cohérent, c'est un workflow en gros C'est euh, vous captez, vous diffusez Tout était, euh, tout était dans le même texte hein. Et euh, le, le gamma de diffusion est apparu que bien après, en fait, ouais. avec la BT 1886.
0: Oui, parce que pendant très longtemps, finalement, on n'était que dans une norme. Exactement. Voilà, le, le monde était plus simple.
1: Ouais, C'était plus simple.
0: Oui, monsieur Le,
1: le langage. Le cinéma est un langage, et en plus c'est un langage autoréférencé, donc il y a un moment donné il va, je pense, se modifier petit à petit, ce qui est bien, à, à mon point de vue, et je pense qu'après il faut, faut voir le, le, ce qu'en disait l'artiste, mais c'est que ça offre plus de possibilités, c'est euh, vraiment, euh, si on prend le, la, la métaphore de la palette du peintre, bah, vous avez plus de couleurs, donc vous pouvez faire plus de trucs, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de faire des films intimistes euh, dans, dans des pièces euh, en règle 709, vous pouvez le faire. Mais par contre, le jour où vous voulez faire euh, euh, un documentaire en Amazonie et que vous voulez reproduire euh, la, la couleur des petites grenouilles, bah, vous pouvez le faire aussi. En gros, il faut le voir plutôt comme ça, je pense.
0: Oui, monsieur
2: Euh, a priori, je, enfin, je, oui, s'ils en ont besoin, ils le feront, mais ils imposent, enfin ah, ils imposent, ils demandent. <rire> Je les vois, comme ça c'est plus simple, <rire> si jamais ils regardent. Euh, donc ils demandent avec politesse, euh, plein de choses en fait. Donc on, on Toutes les rushs utiles sont en DPX, en UXR, en 16 bits, enfin il y a plein de choses. Ils partent du, 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 du principe qui est la différence de l'INA. Si vous avez très des images d'archives de l'INA, j'ai rien contre l'INA, mais euh, des années 80-90, vous avez tout en 720 sur 576, c'est même pas ça, c'est en 704 sur... voilà. Hyper dégradé, euh, vous avez. Oh, euh, voilà, et quand vous repasser en 4K Ultra HD, euh, c'est compliqué, euh, et c'est pas très joli, et, et, mais les supports de base n'existent plus. Donc c'était du MPEG 2, voilà. Et le principe de Netflix, c'est de dire que dans quelques années, ils referont les masters de tout ce qu'ils ont, peut-être en 8K, peut-être autre chose, avec une nouvelle technologie, et pour cela, ils ont besoin de le maximum de choses euh, non compressées et qui vont pouvoir retravailler dessus quand ils auront besoin de le faire.
3: C'est vrai qu'on peut pas présager de l'avenir mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du rapport à l'écran euh, pour percevoir vraiment quelque chose de la 8K, euh, à moins d'être collé à l'écran ça n'a pas tellement d'intérêt nous, à, à, à nos 3 mètres de l'écran pour avoir vraiment la sensation d'une image plus importante, il faudra avoir un 120 pouces Donc déjà on est un peu dans l'aberration et ce qui fait que je pense que je vois pas pourquoi on irait davantage euh, au delà de la résolution quand bien même on a des télés, les télé 8K qui sont des aberrations en elles-mêmes euh, ont des algorithmes et des IA qui permettent d'upscaler les images avec des très très bons résultats donc finalement une, une 4K euh, upscaler en 8K finalement est-ce que c'est pas plus cohérent et puis euh, et puis on a quand même ces problématiques de consommation électrique dont on parlait ouais. tout à l'heure là ouais. tout, tout se faire en 8K, euh, on expose tout et quand on voit l'impact qu'à Netflix et toutes les Redbox qui sont partout tout ça en termes de consommation, ça serait aberrant ça il y aura donc, forcément je... une question sur les
1: ouais. problèmes écologiques, ouais.
0: euh, je pense
3: qu'il y aura à, je pense à
0: mettre que... en compte, dans, à mettre quelque part dans l'équation.
1: Oui. Ouais, alors alors le, le, le truc sur la 8K, c'est qu'il y a d'autres champs d'application que, euh, que le broadcast. Hein. Oui, il y a médical, il y a, il y a, il y a plein d'autres trucs. Donc c'est vrai que vraiment dans le domaine qui nous concerne nous, euh, toutes les démos euh, qu'on a vues, euh, que ça soit la NHK et compagnie, c'était sur des écrans de cette taille-là euh, et fallait être, euh, oui c'est ça, fallait être euh, ici quoi. C'est-à-dire que si vous êtes au bout de la salle, ça n'a aucun intérêt.
2: Messieurs je te laisse bon. <rire> Alors, je ne l'ai pas étalonné. Euh, comment ça je ne l'ai pas étalonné Je ne comprends pas. Moi aussi. Non, ce euh, n'est non, pas que marketing. Euh, quand tu connais le prix euh, du 70 mm, euh, il se trouve que j'ai travaillé chez euh, Aaron Gulliver qui n'existe plus, mais qui était les seuls en France à développer du 70 mm. Et une minute de 70 mm en développement, toute la partie développement, hein, je parle. voilà. Il y en avait pour 100 000 euros. Euh, donc, vous imaginez bien que c'est un coût. Euh, les films qui faisaient à l'IMAX, on va dire 26 minutes, 30 minutes, hein, c'est les maximums qu'il y avait. Il y en avait pour 40 millions, euh, rien qu'en mise en place des choses. Donc, c'est des coûts incroyables. Euh, voilà. Donc, s'ils si le font, c'est qu'il y a vraiment d'intérêt. Euh, c'est comme tourner en 70 mm. Si vous tournez en 70 mm à 13 perf, euh, c'est 2 minutes, quoi. La pellicule. Hein. Donc, euh, moi, je... C'est quand même un. Voilà. Donc, avec le numérique, maintenant, on arrive à avoir deux, deux projecteurs ou trois projecteurs, on arrive à avoir du 12K et on, voilà, avec des images. Mais s'ils le font en 70, c'est qu'il y a vraiment un intérêt pour eux, parce que c'est un coût euh, pour le producteur et pour les diffuseurs, mais c'est un coût, mais c'est un vrai coût. Hein. C'est pas. Euh, c'est pas euh, je mets 2500 euros par bobine, quoi. C'est vraiment
1: énorme. Même après en diffusion, hein, parce que euh, pour diffuser du 70 mm, il n'y a pas des projecteurs 70 mm partout dans tous les cinéma. Hein. Ça veut dire que là, par exemple, pour Oppenheimer. Euh, ils ont, enfin Universal avait demandé à, euh, euh, ils ont construit une cabine temporaire au milieu du Rex. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Donc euh, c'est un boulot de titan. Donc euh, oui, je pense que c'est mûrement réfléchi, on va dire, en général.
2: Alors c'est difficile à dire parce que je l'ai pas vu. Euh, euh, voilà. Après il y a le gain de la pellicule. Donc j'imagine que c'est une pellicule, le report sera sur une pellicule où il y aura très peu d'ISO, donc un tout petit grain. Euh, euh, c'est l'image... Enfin, Franchement, le 68 mètres, c'est assez surprenant parce que 35, on voit tous ce que c'est. Mais quand tu regardes un, soit, une, un, un positif en 70, c'est une photo en fait. C'est une photo incroyable, avec des détails et tout. Sur une... voilà, un truc blanc, euh, sur une table blanche, tu la regardes, c'est un truc incroyable. Quoi. Euh, ça a une taille incroyable. C'est hors norme, on va dire. Donc, euh, j'imagine que s'ils le font, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Euh, après, ce que ça va apporter réellement, je ne peux pas te dire comme ça, mais mais euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi des, des gens qui euh, qui sont nostalgiques euh, aussi. De, et puis on voit ça. Il y a un petit phénomène de moi en ce moment. Il hein, y a plein de films qui reviennent en 70. Euh, voilà. Euh, c'est pas la même texture, c'est pas la même chose. Euh, euh, voilà, mais c'est un super so un 70 de. Tu vois, gérer, euh, ça, ça fait pas ça, les sous-titres ils font pas ça. Enfin, tu vois, c'est euh, pas comme si vous aviez une projection 35 avec, avec un vieux projecteur euh, qui est pas bien réglé. Euh, voilà. Hein. Mais il faudra voir la différence. Après, il y a aussi un coût. De... Le coût sera beaucoup plus élevé aussi, bien sûr. Après, c'est toujours un peu particulier, parce que leur forme, même leur format d'image est. Très particulier pour avoir fait des films pour eux. Euh, voilà, tu règles un format particulier, tu leur donnes le master, eux le remasterisent, leur mettent dans leur. Donc il y a toute un, une chaîne assez particulière. Quoi. Alors pour l'archivage, oui, c'est plus qu'un intérêt. Euh, on voit que Kodak d'ailleurs a sorti une pellicule qui garantissait 100 ans, c'est ça Alors, le, le, Mais le... pas en le... 70. Hein. Alors
1: c'est <rire> vrai, vrai que l'archivage, c'est euh, un truc qui est. Euh... Enfin, c'est encore un autre domaine. faut venir euh, à la CST lundi soir. Ouais, c'est ça. C'est un sujet euh, qui est... Je pense qu'avec les livrables, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Ouais. Euh, Est-ce que ça a un intérêt de ressortir de la pellicule euh, Oui et non. Euh, ça a un intérêt quelque part parce que ben, c on sait que c'est pérenne dans le temps. Après, euh, ça coûte cher, donc en fait c'est hyper compliqué euh, de, de, de re-shooter derrière euh, et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y aura des projecteurs euh, parce que j'entends souvent, euh, oui on sait que ça va durer jusqu'à est-ce ouais. qu'il y aura des projecteurs, hein, des gens qui savent projeter dans 100 ou 200 ans j'en ai pas la moindre idée
0: alors ouais, j'en profite tout... quand même pour citer effectivement, je ne sais pas si c'est le moment de parler de lundi soir, de la, de la, de la réunion post-prod euh, où on va parler de ça mais euh, pour retour sur pellicule parce qu'on parle de, a, sur les films normalement il y a toujours une obligation de retour sur pellicule pas en France, pas en France. aux états unis il y a une obligation plus, plus, mais pas en France le, le alors en tout cas il y a un procédé de retour sur pellicule qui existe qui est, qui est, qui est vendu, qui est... Qui est proposé en France mais qui a un retour sur pellicule numérique, ce qui est encore une autre idée. Et l'idée c'est de se servir de la durabilité de la pellicule, mais d'y stocker des données numériques. Bon, c'est encore un autre débat, mais ça peut être intéressant à étudier. La, la société, pour la nommer, ça, ça s'appelle euh, enfin le, le produit s'appelle ArchiFlix.
3: Et
2: Il stocke, du, il stocke des, des données numériques. Pour la petite histoire, aux États-Unis, ils ont l'obligation de le faire. Hein. Tout long métrage qui sort est, est passé en 35. Et après, est stocké dans le désert, ah, je ne sais plus si c'est Nevada ou dans un de leurs déserts, dans les anciens entrepôts, où ils entreposaient des obus, donc ça à moins de 500, 700 mètres, euh, avec une, une hydrométrie qui ne bouge pas. Et voilà. Donc, on peut penser que si un jour, dans 10 mille ans, on n'est plus là et des gens arrivent, ils trouveront ça. Donc, euh, s'ils tombent sur un film de Rambo, ils diront Oh, bizarre. Ou si un Marvel, ils diront, On comprend qu'ils soient tous morts. Euh, ils avaient tous des super pouvoirs et c'était super de à gérer. Voilà. Euh, mais après, c'est avec la pécule reste pérenne. Euh, rien qu'à voir. Hein. Si vous regardez, euh, moi je cite toujours ça, mais vous regardez un, une émission sur les inconnus, euh, rétrospective, euh, des années 90, euh, et vous prenez. Euh, des choses sont récupérées en pellicule de la seconde guerre mondiale, euh, la qualité, on est dans deux mondes. Hein. Oui la façon dont c'était digitalisé, digitalisée, dont c'était conservé, La pellicule, oui, elle s'abîme, oui, elle peut avoir des champignons, oui, elle peut avoir plein de choses. À l'époque, il peut y avoir du nitrate et tout ça. Euh, voilà, ça peut être compliqué. Euh, mais on, on peut récupérer des choses incroyables. Euh, la, une vieille cassette que vous avez laissée pendant 40 ans dans un coin, euh, quand vous la récupérez... Euh, et les disques durs, c'est la même chose. Hein. Si vous laissez votre disque dur pendant 40 ans, euh, sans bouger... Euh, euh, voilà. On va prendre peut-être une ou deux dernières questions et puis après, peut-être que vous pourrez venir... Euh
0: parler à, à, notre, à, à notre panel alors monsieur là-bas je crois qu'il y a monsieur après
1: ah bah ça fait ah tout, ça, 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 tout à
2: fait hein. c'est ce qui se passe hein, c'est ce qui se passe à, à, hein. alors,
1: et d'autres procédés encore il y, y a quelques soucis avec le LTO alors le LTO c'est super euh, mais quand je dis soucis c'est pas exemple de défaut hein. par exemple euh, il va falloir euh, recopier sur les nouvelles générations donc vous, voilà. avez, vous avez ce coût-là. Euh, il faut quand même une infra, c'est-à-dire que euh, le LTO c'est pas un truc qui est posé, ils vous font un robot. Enfin, donc euh, c'est sûr qu'en coût euh, octets. Euh, voilà, c'est voilà, c'est
3: voilà. Oui, sauf que c'est ça, c'est super que tout, intéressant. Mais... mais tous les 2 ou 3 ans, tu dois changer de. Voilà,
1: vous changer. Tu déserts, pas des archives ans, chaque génération, pour ne pas ouais, perdre.
2: En gros, vous Ouais. Voilà. Donc, après, euh, est... après moi le gros problème de LTO c'est pas, le... pas la technologie, c'est le logiciel. <rire> Et si la partie logicielle, euh... la ah, technologie elle tient bien, c'est le logiciel. Tu peux pas jouer oh, ouais, le logiciel. Fait, plus ou moins ouvert. Bon, on voilà. dans Maintenant on serait assez large. C'est nouveau. Ouais. Mais oui. les anciens c'était pas comme ça. Ce n'était ouais. euh, voilà. C'était pas géré comme un disque dur externe, tu ne voyais pas comme un disque dur. Voilà. Monsieur. Je pense monsieur, que vous, vous évoquez le vrai problème de l'archivage numérique. Ah oui c'est en fait pas archiver les entités, c'est la configuration qui a servi à fabriquer. Hein. Et ça, on n'a pas. Il n'y a pas un fabricant aujourd'hui qui vous offre ce que j'appelle le fer à gauche. Où vous mettez les entités d'un côté, la configuration de l'autre, vous rabattez 30 secondes, et vous sortez une archive. C'est un vrai problème. Hein. Et personne ne traite de ça. Et donc, je comprends bien que les gens archivent sur pellicule 35. je hein, pense que dans une centaine d'années, on les aura. Aujourd'hui, regardez vos stocks de, de, de photos et autres des années 2000. Alors, vous avez le problème du support. Vous avez le problème. De... Oui, je pense que tout le monde croit que toutes les applications qui nous servent à ouvrir aujourd'hui des représentations informatiques sont encore là dans ça.
1: Bien sûr. Ch chaque système de sauvegarde a besoin de ce que ce que j'appelle son écosystème. C'est-à-dire qu'en effet. Euh... Euh, on parle du logiciel mais il n'y a pas que le logiciel, il faut le système pour le faire tourner, il faut la machine pour le faire tourner euh, donc forcément si vous voulez pouvoir relire votre, euh, votre sauvegarde, il faut que tout soit euh, compatible donc de ce point de vue là c'est vrai que euh, au niveau informatique, euh, on travaille, il y a des choses dessus euh, le, le LTO ça, ça ne résout que... Enfin, que le problème du support, ce qui est ce qui est pas euh, voilà, mais en effet, euh, il faut être en LTFS, euh, dans quelque chose d'ouvert où on a des euh, on, on a des spécifications pour pouvoir, euh, si jamais on veut, euh, et on, on, on
0: prévoira, je pense, de faire des, des conférences des de l indice l indice sur la Du coup, c'est un domaine intéressant qu'on explore d'ailleurs, hein, notamment bah, la CST, on va on fait des choses dessus et on en, et on en parle. Donc ça fait partie, de, c'est des sujets qui sont très très chauds euh, euh, en ce moment. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, à notre panel. Merci à vous d'être venus euh, si nombreux. Et je pense que vous pouvez vous. Si vous. Enfin, si on vous va rester
2: là. Vous si vous de avez disponible. des questions, euh, vous pouvez venir avec nous. On doit arrêter. Voilà. <rire> un moment, la caméra se coupe. Euh, mais on peut répondre aux questions. Euh, voilà. Je ne sais pas si on doit libérer la salle ou pas. Mais. Merci beaucoup. Merci.